0: Detalles.
1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Hoy vamos a hablar del allanamiento a la casa del expresidente Donald Trump en Maralago, en la Florida. Decenas de agentes del FBI buscaban documentos que Trump aparentemente se había llevado de la Casa Blanca a su casa. De ser así, se trataría de documentos que no son propiedad de Trump, sino del Archivo Nacional. Esto, por supuesto, tiene enormes consecuencias para las elecciones presidenciales del 2024 y en las cuales Trump, según mencionó, quiere participar. Así que quería escuchar dos puntos de vista, dos puntos de vista que desde luego... No coinciden. Así que invité a Jaime Flores, quien es el director de comunicaciones hispanas del Comité Nacional Republicano, y a Luis Miranda, quien es uno de los más reconocidos estrategas demócratas y fundador del Miran Group y de la Federación Hispana. Y así fue nuestra conversación. Jaime, quisiera comenzar contigo. ¿Por qué allanan la
2: residencia de Donald Trump? ¿Cómo lo ves tú? A ver, eh, puede que haya algunos fundamentos legales para hacerlo, pero la manera como lo hicieron, el momento en que lo hicieron, la disposición con que lo hicieron nos hace pensar a nosotros que hay algo de persecución política en todo esto. Hay algo que tiene relación con esta intención de la Comisión Pelosi de siempre estar poniendo el nombre del presidente en tela de juicio, de hacer transmisiones de televisión en horario estelar, de esas reuniones de la Comisión, en fin. Hay un afán m, por, de alguna forma, ponerle palos en la rueda a lo que podría ser la intención del expresidente de ser candidato para las elecciones del 2024. Eh, nos da la impresión de que los demócratas no soportan el hecho de que mientras aumenta la popularidad de Trump, viene empicada la popularidad del presidente Biden, y mientras el Partido Republicano tiene opciones para candidatos a la presidencia en el 2024, el Partido Demócrata parece estar me, perdido. Me, mencionaste la frase eh, persecución política. ¿Tú crees que hay algún un elemento de persecución política en esto? No tengo la menor duda, Jorge, no tengo la menor duda. Si no, cómo se explica uno que haya investigaciones en curso contra el presidente, el expresidente Trump, y no las haya contra el presidente Biden, que fue vicepresidente cuando su hijo Hunter cometió una serie de irregularidades de las que participó su padre, a pesar de que lo ha negado repetidamente, pero ahí están las pruebas. No hemos visto esas investigaciones. Nunca supimos qué pasó exactamente con los correos electrónicos que se perdieron de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. Nunca supimos exactamente qué pasó con los documentos que Barack Obama sacó de la Casa Blanca y se llevó a Chicago. ¿Por qué se investigan las cosas cuando son de republicanos, y nunca tenemos resultados de investigaciones cuando los acusados son demócratas. Muy bien, Gemma, ese es tu argumento, vamos a escuchar el argumento de, de Luis.
1: Luis, ¿por qué crees tú entonces que hubo un allanamiento en la casa de Donald Trump en Mar-a-Lago, aquí en la Florida?
3: Mira, de verdad que, que solamente el FBI sabe eh, qué ocurrió, pero sí sabemos, por lo que se ha reportado por ti, Jorge, y por muchos otros, que esto no fue sorpresa para nadie hubo toda una discusión que se seguía teniendo con los abogados del presidente, eh, del expresidente. Es el ex presidente Trump el que le dice al mundo que esto ocurrió, utilizándolo de inmediato como arma política en su fallida campaña para la presidencia nuevamente. Estamos hablando de alguien que tuvo dos juicios políticos mientras era presidente donde hay muchísimas otras investigaciones por cosas que sus compañías han estado haciendo, o sea, no estamos aquí hablando de un alma de Dios ni de un angelito estamos hablando de alguien que se sigue investigando por su actividad criminal eh, por los Luis. últimos años mientras era presidente de los Estados Unidos
1: Jame ja argumentaba persecución política. Sí, eh, yo quisiera
2: eh, interrumpir aquí un poco a Luis porque él habla de dos juicios políticos, dos procesos de impeachment contra el presidente que fracasaron los dos y con el paso del tiempo nos hemos venido dando cuenta de que muchas de las pruebas que supuestamente aportaron eran pruebas falsas. Nunca hubo una confabulación con Rusia para ayudar a elegir al presidente Trump en sus elecciones del año 2016. Eso nunca existió. Eh, se demostró clarísimo de forma clarísima, que lo que hay es una persecución, un ánimo de venganza de la señora Pelosi contra el presidente. Y el país tiene muchos problemas mucho más serios en los que deberíamos estar enfocados para enfrentarlos, en lugar de estar eh, discutiendo una cuestión que solamente le interesa a la señora Pelosi. ¿Luis será entonces para tratar
1: de parar a Donald Trump, según el argumento eh, de ellos?
3: No, mira, estamos, estamos discutiendo esto, estoy es totalmente de acuerdo con Jaime, en vez de los problemas y los retos que nos enfrentamos como país. Porque el presidente Trump le dijo al mundo que esto había ocurrido. No lo hizo el FBI. Inclusive el FBI está yendo a la corte. Porque como todo lo que ocurre, los republicanos dicen que es persecución política. Y ellos son siempre los nenes buenos de la, de la película. Pues, ha tenido el FBI que ir a la Corte, el Departamento de Justicia, para darle a conocer al mundo qué es lo que dicen estos papeles cuando el presidente Trump los tiene, lo trajo a colación y si quisiera, te los podría dar a ti, Jorge, para que tú reportaras.
1: Eh, Jaime, ¿cómo afecta esto el, el 2024? El presidente Trump, el expresidente Trump, en un comunicado dijo claramente que los demócratas quieren parar su candidatura para el 2024. ¿Cómo afecta esto a las encuestas? ¿Cómo afecta
2: esto a los hispanos que quieren votar? A ver, yo creo en lo personal, y aquí tengo que hacer una aclaración, sí. como director de comunicaciones del Comité Nacional Republicano, nosotros estamos obligados a mantener una neutralidad y mientras el presidente haya manifestado que quiere ser precandidato para las elecciones del 2024, nosotros tenemos que esperar el resultado de la convención de Milwaukee, cuando sabremos quién será el candidato y entonces allí podremos pronunciarnos sobre si apoyamos o no eh, cualquier candidatura. El caso es que eh, sí, si el presidente tiene la intención de hacerlo esto va a convenirle al presidente, eso va a, a, a inflar todavía más sus bases. Eh, tenemos ya una... A Trump, ¿te a, a, a Trump, me refiero al, al presidente, al expresidente Trump. Ya hay una caravana, camino de, de este fin de semana, eh, camino de Maralago, para apoyar al expresidente. Hay una cantidad de gente que se ha venido pronunciando a través de las redes sociales en apoyo al, al expresidente Trump, de manera que si el propósito era perjudicarlo, el resultado está siendo totalmente opuesto.
1: ¿Cómo lo ves tú, Luis? Esto ¿cómo afecta al actual presidente Joe Biden y, y a Donald Trump? Estaba viendo una encuesta del New York Times, dos de cada tres demócratas no quisieran que Biden fuera el candidato a la presidencia.
3: El partido republicano se haría un gran favor si se movieran más allá de Trump, que tiene toda esta realidad a su alrededor y empezasen, como muy bien dijo Jaime a mirar a los otros candidatos que tienen, porque lo que tenemos que seguir haciendo es discutir los problemas que tenemos como nación en vez de que Trump, ahora con esta caravana que va, empiece nuevamente a incitar a su base y terminemos con otra insurrección como la que vimos el 6 de noviembre. Yo creo que el Partido Republicano se ayudaría tratando de empezar a buscar dentro de su liderazgo dónde van como partido. Nosotros tenemos un presidente. De la misma manera que nadie cuestionó cuando Trump se postuló en el partido republicano cuando era presidente, como el candidato. Nosotros tenemos un presidente y tenemos un candidato.
1: Muy bien, déjame terminar con esto. Si Joe Biden y Donald Trump se lanzaran a la presidencia, Biden tendría 81 años Donald Trump tendría 78 ¿Cuál es el argumento Jaime de ustedes, los republicanos para que los hispanos voten por ustedes? ¿Qué, ¿Qué les están ofreciendo?
2: Nosotros le estamos ofreciendo a los hispanos un partido que está comprometido con sus valores con sus principios, con la democracia con eh, la prosperidad con las oportunidades que ofrece ese país tenemos un partido que está enfilado a resolver los problemas un partido que tiene propósitos de resolver la situación de la energía en este país que tenemos suficiente y no tenemos que estar dependiendo de energía importada que nos está saliendo carísima. Tenemos que reducir eh, la cantidad de inmigrantes que están entrando indocumentados a los Estados Unidos. Tenemos que buscar eh, soluciones para los problemas en la frontera. Todo este tipo de cosas que suenan para los hispanos como algo que debería estar haciendo la actual administración y no lo hace. De manera que Creemos que tenemos los argumentos, creemos que tenemos la razón en todo esto, creemos que los hispanos se identifican con nosotros justamente por todas estas cosas y esa es la razón por las, la que muchos se vienen mudando de partido de los demócratas a los republicanos. Esa es la razón por la que alguien como Mayra Flores tiene los resultados que tuvo en el Distrito 34 de y Texas. tienes
1: la última palabra, Luis, ¿por qué los demócratas y por qué los hispanos deberían seguir votando por el Partido Demócrata como ha ocurrido durante tanto tiempo? Eh, estamos viendo las encuestas para haber una erosión del Partido Demócrata y el Partido Republicano. ¿Qué ofrecen los demócratas para los hispanos?
3: Mira, a, además de ofrecer una realidad histórica de amistad con la comunidad y de trabajo con la comunidad latina a través de décadas, también tenemos una realidad económica con la que estamos lidiando. Ayudamos a salir de la pandemia, movimos la economía Seguimos moviendo la economía. O sea, tenemos toda una partida económica para sacar a la comunidad latina adelante. Hay más empleos en estos momentos. Hay, por otro lado, la inflación ha empezado a mermar a través de todo el país. Y cuando lleguemos a las elecciones, vamos a tener una economía floreciente a pesar de la pandemia y del desastre que Biden recogió de la administración de Trump.
1: Luis Miranda, Jaime Flores, a los dos gracias por estar aquí, se los agradezco mucho.